0: van Teutum. Hier bespreken we met onze gasten hoe we uit de belangrijkste crisis van onze tijd kunnen komen. Mijn naam is Simon van Teutum en ik studeer Europese politiek in Oxford. Tegenover mij zit Bas Heijnen. Hij heeft eigenlijk geen introductie nodig, maar jullie kennen hem ongetwijfeld als schrijver en denker.
1: Bas, weet jij nog hoe wij uh, op dit idee kwamen? Nou, dat was heel lang aan het idee van een podcast, uh, maar er zijn natuurlijk heel veel podcasts. Maar ik denk dat we toen we eenmaal ontdekten dat we eigenlijk uh, graag antwoorden zoeken op onze vragen over kwesties die steeds in allerlei gedaantes opkomen. In de pers, in de media, uh, incidenten, schandalen, dingen die veel emoties losmaken of uh, dingen die steeds politiek op de agenda worden gezet, maar er eigenlijk nooit echt doorgevraagd wordt van wat zijn nou eigenlijk... De structuur daaronder en dan vooral ook in beschouwelijke zin van hoe, hoe kijken we daarnaar? Wat zou een oplossing kunnen zijn? Welke houding kunnen we aannemen? En toen waren we er eigenlijk vrij snel uit. Dus we hebben een aantal onderwerpen geselecteerd waar we dieper op door willen vragen. Eigenlijk, dat is meer ambitie hebben we eigenlijk niet. En eh, oplossingen, ja mij wordt vaak verweten dat ik geen oplossingen heb. En daar heb ik inmiddels nog een heel goed antwoord voor gevonden. Ik zeg oplossing is nooit een A4'tje met vijf, zes punten. Oplossing begint altijd met anders kijken, met bewustzijnsverandering. Eh, en uh, nou, dat geldt denk ik, die ambitie hebben wij in deze podcast en we hopen uh, de luisteraar ook.
0: Ja, en het hangijzer waar we vandaag bewust zijn voor gaan zoeken is het, de crisis van het vertrouwen. Uh, waarbij de hoofdvraag is, hoe moeten we met complotdenkers omgaan? Te gast is Kees Zwijstra, auteur van het boek Waarheidszoekers, dat wij met veel interesse hebben gelezen. Kees, welkom. Dankjewel. Waar komt jouw uh, fascinatie met dit onderwerp eigenlijk vandaan? Nou, ik
2: denk als ik de, de, de voorbeelden die we recent kennen... van de complotdenkers zoals de, de bedreiger van Kaag... of degene die dachten dat er in Bodegraven een massa gaf... was van pedo-satanische slachtoffers. He, dus dat zijn, zeg maar, de, dat, dat complotdenken dat is enorm naar buiten gekomen. En mij fascineerde dat, omdat ik dacht... ja dit komt niet uit het niks. Dit, dit is niet een soort van uh, vreemd fenomeen als het ware. Nee, dit, dit is een, een soort van logisch uitvloeisel van de samenleving... zoals we die nu mede door technologie hebben gemaakt. En dat wil zeggen, een samenleving waar een bepaalde samenhang... een bepaald bindweefsel uh, uit verdwenen is... en waar, je, waar het mogelijk is om welke waarheid of um, verhaal eigenlijk uh, te verkondigen. Dus we hebben eigenlijk meer met z'n gemeen dan we wel zouden willen. Ja, dat, dat denk ik wel. En ik denk dat dat, dat, dat een, een, een onprettige gedachte is. Uh, omdat je ja, graag wil normaal wil zijn misschien. Of dat je in ieder geval niet zo krankzinnig uh, wil zijn... Als, als we vaak denken dat uh, nou ja, bepaalde complotdenkers zijn. En ik, ja, ik probeer duidelijk te maken van... ja, het is... Helaas misschien, maar het, ze zijn meer een soort van exponent, een soort van doorontwikkeling, een soort van extreme variant van een ontwikkeling waar we allemaal in staan. En die, die ontwikkeling, ja ik, ik noem dat in mijn boek thuisloosheid, mm -hmm. uh, dus, dus het op jezelf teruggeworpen zijn, het niet onderdeel zijn van sociale netwerken, het niet onderdeel zijn van relaties met
1: iets anders dan jezelf eigenlijk, dus... Je bent ook naar verschillende bijeenkomsten geweest en je beschrijft er eentje. Was dat ook het, het soort mensen wat je aantrof? Leken die op elkaar of waren ze heel verschillend? De mensen die ik bij de, de verschillende bijeenkomsten
2: waar ik geweest ben, aantrof, dat, daar zat van alles, denk ik. En dat, dat vond ik ook wel, wel interessant. Dus het is niet zo van, ja, het zijn typisch rechtse mensen of het zijn typisch linkse mensen. Of zei, ik denk dat dat niet klopt. Wat ik vooral eigenlijk zag is dat de mensen... Zijn die ontdekt hebben hoe zij online technologie hoe zij Facebook, hoe zij Twitter, hoe zij YouTube kunnen inzetten. Ja, om in een verhaal te gaan geloven of een verhaal uit te dragen. wat ze helemaal zelf kunnen onderschrijven. Waar, waar, waar ze van kunnen zeggen: ja, dit heb ik zelf gevonden, dit heb ik zelf uh, uh, ja, eigenlijk ontfutseld, als het ja. ware. En, en die en, komen
0: dus ook uit hele verschillende kampen?
2: Die komen uit totaal verschillende kampen, maar die vinden elkaar in, ja, als het ware gemeenschappelijke. Afwijzing van de werkelijkheid waarin we staan. Ik denk dat dat, dat, dat ze op de een of andere manier bindt. Hè? Dus dat ze eigenlijk ontdekt hebben: van oké, okay, ik, ik kan de technologie van nu, ik kan Facebook, ik kan Twitter, kan ik inzetten om de
0: confrontatie met de werkelijkheid niet hoeven aan te gaan. Ja, en wanneer is iemand dan eigenlijk een, uh, een complottanker?
2: Ja, dus kijk, ik in, in mijn boek. Um, vertrek eigenlijk van twee ideeën. Dus je hebt een soort van de, de klassieke complotdenkers, zeg maar, de, de 9-11 uh, puzzelaars, de, de truthers geheten. En uh, het, het, het idee is dat die, die klassieke complotdenkers, zoals, zoals ik ze noem, dat die rond een historische gebeurtenis, rond 9-11, op zoek gaan naar een alternatieve verklaring. En daar gebruiken ze, zeggen zij althans, uh, feiten voor puzzelstukjes die uit officiële rapporten zijn weggelaten. En zij zeggen ja, deze errant facts, ja, als je die zou uh, wel zou zien, als je die wel zou begrijpen, ja, dan kom je tot een, ja, een alternatieve uh, verklaring van deze gebeurtenis. En nou, dat zijn een beetje de, 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 de klassieke complotdenkers en de, de hedenaarse complotdenker. Dus de, de QAnon complotdenker of de complotdenker die de, denkt dat er in Bodegraven een, een massagraf ligt uh, van pedo-slachtoffers van pedo, -slachtoffers van pedo netwerken. Dus eigenlijk een beetje de complotdenkers die we zo met Trump uh, uh, enorm naar buiten hebben zien komen. Ja, die zijn niet zozeer bezig met een, een reconstructie van een... Historische gebeurtenis. Ja, ik zou zeggen dat zij bezig zijn als wij met de constructie, met de, het, het scheppen, het bouwen van een
1: complete fictie. Maar jij zegt eigenlijk in je boek, en daar geef je ook wel voorbeelden van. Uh, de bedoeling is niet meer om die, um, die werkelijkheid tot de kern van die werkelijkheid buiten onszelf, om die opnieuw, uh, je moet zeggen, te adresseren en te, te, uh, te corrigeren. Maar er is eigenlijk een soort innerlijke werkelijkheid, vooral in. Binnen de wereld van sociale media. En jij zegt eigenlijk, het wordt een soort. Uh, die werkelijkheid wordt eigenlijk uitgesloten.
2: Ja, dus de, de grote klassieke complotten rond Diana, uh, rond 9-11. Da daarvan is wel gezegd, de mensen die daarmee bezig zijn, Brian Keeley zegt dat, een wetenschapsfilosoof, dat zijn mensen die eigenlijk absurditeit niet aankunnen. En, wat, en absurditeit, wat, wat bedoelt hij daarmee? Nou, het idee dat die gebeurtenissen. Eigenlijk geen betekenis hebben. Dat daar niet iets achter zit. Geen groot complot. Nee. Uh, waarom ging Diana dood? Door een stuurfout. Chaos eigenlijk. Uh, chaos. Hè? Dus, dus absurditeit. Uh, uh, kan de oorzaak zijn van dingen. Sterker nog Brian Keely. Zei, ja, absurditeit is de, de, de oorzaak van, van heel veel dingen. En met de, de klassieke complotdenken. Kon daar eigenlijk niet mee leven. Dus ja, reconstrueert eigenlijk een welkloppend verhaal. Rond die gebeurtenissen. En mijn... Uh, idee is dat de, de hedendaagse complotdenker, dus de, de QAnon uh, complotdenker of uh, nou, nog maar weer die, die bodegave complotdenker, ja, die is ook wel in gevecht met absurditeit, maar dat is een soort van existentiële absurditeit. Dus ik, mijn punt in Wat mijn bedoel je mijn daarmee? Ja, het punt in mijn boek is dat deze complotdenkers voortkomen uit een samenleving, uit een wereld die mede door uh, online sociale technologieën Absurd geworden is. En absurd geworden is in de betekenis van dat daar uh, de samenhang uit weg is. Dat, dat, dat we een samenleving mede juist door die, die technologie die ons zouden verbinden aan elkaar. Dat die technologie juist ervoor gezorgd heeft dat we eilandjes zijn geworden. Monaden of atomen zou je kunnen zeggen. Dat we geatomiseerd zijn, op onszelf teruggeworpen zijn. En eigenlijk uit die absurditeit, uit die ervaring van absurditeit, ja, daar komt, denk ik, de, de wens vandaan... om ja, een nieuw verhaal of een nieuwe wereld te bouwen.
0: Dus je ziet een verschuiving van drijfveren eigenlijk... waar eerst het zo was dat mensen van de buitenkant af iets niet konden begrijpen... en als middel om dat op te lossen in hun hoofd een complottheorie hadden... is het nu meer iets van binnen misschien zelfs... omdat hun beleving van de realiteit... Uh, absurd geworden is. Op individueel niveau, hoe zie je die absurditeit dan terug... bij de hedendaagse complotdenker, even zo concreet mogelijk? Een
2: niet absurde wereld is een wereld waarin je relaties hebt. Waarin je relaties hebt met vrienden, met, 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 met je familie... met de plek waar je woont, met de, de natuur, met je omgeving... En He, dus dat is een idee wat ik uh, weghaal bij uh, Albert Camus, de Franse filosoof Albert Camus, die dat eigenlijk zegt van oké, okay, een absurditeit is een wereld zonder betrekkingen, een wereld van eenzamen, een wereld van atomen. En ik werk een beetje met dat idee en ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat de architectuur, de, de hardware, de technologie van onze wereld eigenlijk precies dat soort absurditeit is maakt en creëert. Dus dat absurditeit een ja, gemaakte
1: toestand is door ja, de, de technologie die nu dominant is. En maar over het, ja, over het leven van mensen, daar wil ik dan even iets over vragen. Want jij hebt een aantal bijeenkomsten uh, bijgewoond. Jij hebt, je, je zei, je krijgt ook e-mails uh, van, uh, ik weet niet of je ze nog steeds krijgt, uh, van die mensen. Ja. Uh, maar jij ja, zegt dus, die technologie heeft een andere uitwerking. Mensen hebben een soort existentiële behoefte uh, om, om om hun eigen werkelijkheid te bouwen. Wat is de basishouding van die mensen? Is het, uh, wat je zegt, het is, zijn verliezers, maar niet verliezers, alleen maar sociaal-economische verliezers. En dat zijn ze vaak helemaal niet. Nee, en zo eindigen ze sowieso ook niet. Dus het zijn, het,
2: zijn, het zijn misschien mensen die wel verliezers zijn in de zin van dat ze door de architectuur van onze samenleving op zichzelf zijn teruggeworpen. Dus hebben als het ware hun contact met de wereld zijn ze kwijtgeraakt. Maar het zijn, het zijn mensen die eindigen met een hele stevige overtuiging... waar ze ook niet van af te brengen zijn. Ik heb een beetje die, die situatie gevolgd van die bedreiger van, van Kaag. Mm. Max van der B, als ik, ja. het, als ik het goed heb. En dat is iemand die ook zegt ik erken deze rechtbank niet. Hè? Dus ik, ik onderwerp me niet aan deze rechtbank, want ik, ik heb een hogere waarheid die ik moet gehoorzamen. Ik onderwerp me hier niet aan. En dat is denk ik iets wat, wat je terugziet wat je, wat je bij, bij uh, ook de, de, de fameuze Pizzagate-schutter. Die zegt dat ook. Ik onderwerp me alleen maar aan deze, de waarheid die ik zelf uh, ge, uh, gevonden heb, die ik zelf uh, bij elkaar gegoogeld heb, die ik zelf op Twitter uh, ge, uh, gevonden heb, die ik zelf op YouTube bij elkaar gesproken. Dus ik onderwerp me aan niks anders dan alleen aan mezelf. En ik denk dat dat een heel, ja, voor mij althans, een heel definiërend kenmerk is voor die complotdenker van vandaag. Die onderwerpen zich aan niks anders dan zichzelf. Ik probeer duidelijk te maken, die complotdenker omarmt absurditeit. Mm -hmm. Want waarom, waarom omarmt hij de absurditeit? Omdat het hem een wereld geeft uh, uh, zonder weerstand, waar die zichzelf kan zijn, waar die zichzelf kan blijven, waar die koning kan zijn op zijn eigen... Planeet. Dus hij, hij, hij wil die absurditeit.
1: Dat, dat, dat is denk ik waar, waar het eindigt. Narcissus, beschrijf je. Ja. Die eigenlijk, uh, eigenlijk aan zichzelf genoeg heeft. Dat is daar eigenlijk in relaties. Alle relaties zijn ondergeschikt aan, aan, aan het ego. Waar komt dan eigenlijk die boosheid of ook wel die agressie? Kijk, de tweets van Willem Engel. Hè? Ook echt het, het proberen... Uh, Ophef te veroorzaken of uh, verontwaardiging te wekken. Kijk, als ik op een gegeven moment helemaal geloof in, uh, in iets waar niemand verder ook in gelooft, maar ik denk, nou ja, dat moeten jullie zelf weten, maar ik ga daar gewoon fijn mijn leven op inrichten, dan is er niks aan de hand. Maar als ik zeg, ja, maar het feit dat jij zit eigenlijk, jij wil mij kapot hebben. En daardoor ben ik gelegitimeerd om, om jou in ieder geval te intimideren te bedreigen. En dat is natuurlijk wat jij noemde net het voorbeeld van die kaag... Uh, 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 Intimide... ja, ja. Intimidant moet je ja. zeggen. Ik weet niet precies wat hij van plan was, maar hij wilde ook een boodschap afgeven. Hè. En waar komt dat dan vandaan?
2: Daar, daar zit bij die kaagbedrijven ook een specifieke biografie achter, want dat is een, een evangelical complotdenker. En dat, dat, dat is denk ik een tamelijk grote, grote groep. Je, je hebt die Pizzagate-schutter in Amerika, was ook een evangelical complotdenker. Dat en...
1: onderscheidt zijn van andere nou,
2: wat ik daar heel interessant aan vind is dat die evangelicals, dat is het, de laatste, het laatste stadium waar het protestantisme nu is. Dus een, een soort van complete doorontwikkeling van het protestantisme. En wat, wat betekent dat? Dat is het, uh, het, het niet meer erkennen van welke traditie dan ook. Dus te puur,
1: jouw relatie met... God, God, God uh, die ja. maatgevend is in Precies, alles. Precies. Ja, ah, dus en, en
2: alleen dat is belangrijk. Jij hebt een directe relatie met God. Mm. Er staat niks tussen. Er staat geen traditie tussen. Er staat eigenlijk ook geen dominee meer tussen. Geen of wat ritueel meer, nee. Helemaal geen. geen, ritueel. Meer. Precies, nee. geen eh, idealiter ben je een evangelical, zeg maar. Uh, ja, ja, in je dagelijks leven zit geen kerk, helemaal niks. En, en ik denk dat voor, voor die Kaagbedreiger bijvoorbeeld. Uh, daar, uh, ik, ik denk dat hij echt overtuigd is van zijn waarheid, van zijn gelijk, van zijn, van zijn wereld. Levinas, de Frans filosoof Levinas, noemt dat het imperialisme van het ego. Dus dat je, dat ja. je jouw waarheid, jouw ik, jouw gelijk wil je opleggen... en wil je uitdragen aan,
1: aan de wereld om je heen. Ik denk dat dat, dat, dat eigen is aan... Zeloten, um, uh, religieuze bevlogenen. En dat je zag er ja. natuurlijk ook bij... Moslimradicalen, zag je natuurlijk ja. ook, die, uh, die ook geen rechtbank erkenden enzovoort. Dus het is, het is, is het een modern verschijnsel of is het eigenlijk al heel oud? De, de protestanten die, die komen natuurlijk eigenlijk
2: ook uit zo'n verzetsbeweging. Dus uit, uit de onwil je te onderwerpen aan een autoriteit, de onwil je te onderwerpen aan een, aan een ritueel, aan een traditie. Ja, gewoon de onwil je te onderwerpen. Dus jij, jij moet overtuigd zijn in protestantisme. Jij moet overtuigd zijn van die waarheid. Jij moet het aanvaard hebben. Jij moet het gezien hebben. Jij moet bekeerd zijn. En ik, ik denk dat het geen toeval is dat, dat je die, die evangelical lijn bij Trump. Uh, en, en ook via een aantal complotdenkers daar die ook geweldzaden hebben gepleegd. Dat je dat ook in Nederland terugziet in bepaalde evangelical kringen. Dat uh, remmeloze uh, uh, expansie van, van het
1: ego. Dat, ja, Is het ook nog een effect van het individualisme? Want uh, je, je hebt die protestantse uh, traditie, die, die wijs je aan. Maar je kunt ook zeggen, uh, de Franse filosoof uh, Eric Sardin, die zegt, uh, uh, de heeft een boek geschreven, de, de, de tijdperk van de ik tiran Dus het idee, dan heb je commercie en technologie... die geven jou de illusie dat jij eigenlijk uh, uh, de wereld mag besturen. En Time Magazine in 2006, the person of the year is you. You ja. control the information age. Dus jij achter dat schermpje, achter dat netwerk... jij mag het helemaal bepalen zoals jij wil. En de wereld ligt aan jouw voeten. En als dat dan niet zo is... Dan frustreert dat natuurlijk enorm. Als er allerlei mensen zijn die jouw spaak in jouw wiel steken. of die jou hinderen in het uitleven van jouw almacht, zeg maar. of jouw aangepraten almacht. want het is natuurlijk een soort vorm van commercieel bedrog, bijna kun je zeggen. dan roept dat natuurlijk ook agressie op. Speelt dat ook een rol volgens jou? Ja, dus dat, ook in de filosofie is dat een, een, een klassieke uh, discussie van...
2: oké, okay, zit, je, zit je nog in het humanisme van, van de verlichting? Dus in mm -hmm. het idee van de individuele mens moet uh, mondig gemaakt worden... moet bevrijd worden, moet geëmancipeerd worden. Of zit je in het kamp dat eigenlijk zegt... nou, misschien is die individuele mens, dat ego, dat ik, dat, dat autonome wezen... misschien is dat eigenlijk wel een heel groot probleem. Ja. Misschien ver, als het te ver doorschiet. Als ja. het dat te ver doorschiet. En, en moeten, moet je eigenlijk niet naar een soort mensenbeeld toe... Visie toe die eigenlijk zegt, nee, de mens is niet een autonoom wezen, maar ja, heteronoom wezen, ja. oftewel je staat in relatie met anderen. Sommige radicalen daarin die zeggen nee, jij bent zelfs ondergeschikt aan de ander. Dat is Levinas zo iemand die dat zou zeggen. Nou, hoe hoe, hoe radicaal je het formuleert, dat, daar, daar gaat het even niet om. Maar ik denk dat dat een, een, een klassieke tweedeling is die ook bepalend is voor hoe positief je technologische ontwikkeling waardeert. Dus ik denk dat de humanisten, de verlichtingsdenkers, die zijn denk ik heel positief over technologische ontwikkeling, ja. want die zullen zeggen, ja, de emancipatie van het ik is, ja, mede in de internettijd gigantisch uh, gegaan en gigantisch succesvol en dat, dat willen we ook met elkaar. Uh, dat is goed, dat is belangrijk. Hoe, hoe vrijer, hoe bandelozer, hoe beter. En anderen zullen zeggen... Ja, maar jullie mensbeeld is te mager. De mens is niet alleen maar een autonoom is, wezen. Is dat en jouw positie? Laatste... Dat, dat is duidelijk mijn positie. Ja. Dat, dat, uh... En
0: wat betreft die evangelicals... vind ik het ook wel interessant... Uh, in het kader van wat we eerder zeiden. Zou jij zeggen dat... doordat dus de verbindingen in de mens zijn omgeving zwakker zijn geworden, waar we het eerder over hadden, ook mede door die technologie, dat daardoor de verbinding met zichzelf of misschien de verbinding met God, dan in specifiek het uh, evangelische geval, sterker is geworden. Is dat de hypothese?
2: Dat, dat is precies, dat is exact de hypothese. En uh, dat de omgeving waarin we leven, in plaats van ons te verbinden aan aan. Andere wezens dan alleen wijzelf, dat die omgeving die dat zou moeten doen, dat die eigenlijk vooral geschikt is om onze relatie met onszelf te laten aangaan.
1: Maar, en, ja. maar dat heeft natuurlijk wel een gevolg, uh, en daar zijn natuurlijk heel veel discussies over aan de gang, die, die noem je ook in je boek, dat mensen feitelijkheid dus, laten we zeggen, en wetenschap in wezen ondergeschikt maken aan die persoonlijke beleving. Uh, en dat is denk ik voor heel veel mensen nog steeds heel lastig te begrijpen, dat mensen dus dingen. Als een waarheid verkondigen die echt rechtstreeks ingaan tegen geaccepteerde waarheden. Wetenschappelijke waarheden. En ook het hele idee van alternative facts. Dat is natuurlijk een leuke meme. Daar kun je grappen over maken. Maar het is heel lastig om begrip op te brengen voor mensen die ja, willen zijn wetens dingen verkondigen... waarvan ze eigenlijk zouden moeten weten qua opleiding dat het niet waar is. Wat vind je daarvan?
2: Ja, nou, het is eigenlijk, als je erover nadenkt, niet zo, niet zo heel raar... dat in een discours waarin je het ik, het ego, belangrijk maakt... Zeg, dat, dat is het centrale wezen in het universum. Dat, dat in zo'n discours, dat je er dan mee eindigt... dat niks meer heilig is voor dat individu. En dus dat je je ook niet meer onderwerpt aan zoiets als een instituut... als de wetenschap, dat moet eigenlijk niet zo heel veel verbazing wekken, denk ik. Want waarom, waarom zou jij die, jouw waarheid bij elkaar kan googlen? Waarom zou jij die uh, urenlang youtube filmpjes hebt gekeken. Waarom zou jij niet ook een zinnig verhaal te vertellen? Nou, die emancipatie van, van dat individu... die ook door die technologie geaccelereerd is... Uh, ja, dat, dat is een soort van logisch uh, on, uh, uh, ontwikkelproces, uh, ja. denk ik. Kan achter
1: ook iets dat mensen toch wel ergens beseffen... Uh, omdat ze worden natuurlijk weersproken, ze, worden, ze zien die honen ook, ze zien die wetenschap die zich niet zo makkelijk van hun troon laat stoken, dus dat roept natuurlijk een enorme rancune of agressie op. Kom je ook weer op dat punt terug dat de complotdenker is
2: misschien wel een soort van loser, in de zin van losgemaakt uit zijn, uit zijn structuren, maar hij zal zich een winnaar voelen, want hij zal merken dat hij de power heeft, door die technologie die hij die, die, die gebruikt, om de discussie aan te gaan als was hij een gelijke van uh, wetenschap, van serieuze journalistiek. Hij zal, ik, ik werd vanmiddag nog gebeld door een, uh, een alternatieve burgerjournalist... die met mij in gesprek wilde gaan. En ik, ik, ik denk dat dat sans ironie is. Ik denk dat hij echt denkt dat hij een journalist is. Die zich kan meten met ja, journalisten die in, opereren in instituten... die daar ook enige opleiding voor hebben gehad. En zo. Ik denk dat het respect uh, in die zin voor instituties, dat dat totaal weg is. Waarom? Denk ik ook omdat mensen ontdekt hebben dat het werkt. Je kunt een journalistiek kanaal beginnen op YouTube waar je Soms wat minder grote onzin, maar vaak uh, de, de totale nonsens uh, kunt verkopen. En daar kun je een, een volgerspubliek van tienduizenden, 10 honderdduizenden mensen mee, mee vergaan. Het werkt. Uh, mm. En ja, dus waarom zou je dan dat opgeven?
0: Hoe, hoeveel zorgen maak jij je over complotdenkers nadat je er zoveel onderzoek uh, naar hebt gedaan?
2: Ja, ik denk dat, dat dat is een van de meest prangende vragen, denk ik. van wa Waarom is het eigenlijk een probleem dat mensen denken dat de aarde plat is? Of waarom is het een probleem dat mensen de moon landing... Uh, of wanneer 2000... wordt het een probleem? Ja, ja en dat is, dat is lastig. De, bepaalde filosofen die vinden het erg lastig... dat mensen onwaarheden aanhangen... omdat ze zeggen... het is lastig dat iemand een wetenschappelijke waarheid... claimt te hebben. Een wetenschappelijke waarheid bijvoorbeeld... over de uh, gefakte moon landing... of een wetenschappelijke waarheid over 9-11. En zij vinden het lastig dat iemand... claimt die wetenschappelijke waarheid te hebben... zonder dat hij een wetenschapper is. Dus hmm. wat zij zeggen... Uh, wat hier op het spel staat bij dat complotdenken... is de waardigheid van de wetenschap. We moeten mensen die claimen wetenschappelijke dingen te zeggen... maar dat niet doen... die moeten we zorgen dat, die, dat we die weg eruit filteren. D dat geldt echt vooral voor dat klassieke complotdenken. Voor dat nieuwe complotdenken van mensen die, 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 die QAnon geloven... of die zeggen dat de verkiezingen gestolen zijn... of die whatever fictie de wereld in het leven roept... die, die kun je eigenlijk niet tegenwerpen dat ze onwetenschappelijk zijn... Want ze, ze hebben niet eens het begin van de pretentie dat ze onwetenschappelijk zijn. Daar moet je met een ander verhaal komen over waarom, waarom is dit nu eigenlijk een probleem. En ik denk dat heel veel van die complotten... zijn ook niet echt een probleem, denk ik. Het is niet echt een probleem dat mensen in een bepaald gremium of, of in hobbykamers... Of, of denken dat de elites reptilians zijn. Dat, dat is niet op zichzelf niet zo'n heel groot probleem natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die heel veel gekke ideeën hebben. Het wordt denk ik sowieso een probleem wanneer het politiek wordt. Hmm. En dus wanneer je met dit idee de politiek ingaat... en dan jouw narratief gebruikt om te zeggen van... oké, okay, we, 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 ik, ik ben... Niet op de inhoud het met je oneens, maar ik ben het met je oneens omdat je een reptilian bent. Dan is het debat kapot, dan is het gesprek in de samenleving kapot. Ja.
1: En is het ook, uh, want je, het is soms antiwetenschappelijk of tegen de wetenschap of tegen de geaccepteerde wetenschap moet je dan zeggen. Hoe de demo is het ook tegen de democratie? Omdat die instituten van de democratie, zoals de pers, de wetenschap hoort erbij, maar allerlei. Uh, ...organisaties die... die, laten we zeggen, die ...dat de democratische proces begeleiden ...en die dat in stand houden... ...waardoor allerlei verschillende meningen... ...juist die gedachten die radicaal van elkaar kunnen verschillen... ...over wat waar is of wat je vindt... ...dat die in goede banen worden geleid... ...door de democratische instituten. Dat is eigenlijk het oude verhaal. Als je op een gegeven moment zegt van... ...ja, maar die instituten zijn eigenlijk onderdeel van de samenzwering tegen mij... Uh, ...dan moeten die instituten kapot. En dat zie je bij Vorm voor Democratie natuurlijk. Hè, tribunalen, Het is geen regulier democratisch proces... ...zullen we maar zeggen... Dus hoe antidemocratisch is het? Ja, dus
2: dat kan het op die manier worden. En ik denk dat wat hier een mooi uh, voorbeeld uit geschiedenis is, is Socrates. Uh, Socrates die werd ervan beschuldigd dat hij uh, de, de, de Atheners, uh, de, de jeugd van Athene, allerlei kwade uh, ideeën in hun hoofd zou stoppen. En dat hij een vijand was van de, van de democratie en gevaarlijk was. En toen kwam hij tot, tot het proces uh, uh, waarin hij uiteindelijk eindigde met de gifbeker die hij dronk. En hij dronk die gifbeker uiteindelijk uit, en uh, zo, zo laat plaats dat zien uit respect voor de instituties van Athene. Hmm. Dus hij was het oneens met de macht in Athene. Hij was in discussie met de macht van Athene. Maar toen puntje bij paaltje kwam, zei hij, oké okay, uh, de samenleving, de democratie vindt hier dat ik uh, uh, ter dood moet worden gebracht. Ik onderwerp me aan deze instituties. Dat is nogal wat. Ja, maar ik denk dat dat, dat, dat wel fundamenteel is. Dat je in een, in een democratie kun je fundamenteel van mening van elkaar verschillen. Je kunt het totaal oneens met elkaar zijn. Je kunt totaal tegenstrijdige ideeën hebben, maar toch met elkaar zeggen van, oké, okay, maar ik onder, ik, deze discussie voer ik binnen een geaccepteerd Kader. En dat is de rechtsstaat, de democratische rechtsstaat. En ja, als je daaraan begint te morrelen, als je de, de rechters, zogenaamde rechters gaat noemen. Of wanneer je gaat zeggen... nepparlement, parlement. Wanneer je dat doet, wanneer je zeg maar de hardware van onze democratie ondermijnt. Dan zit je aan de kern van, van waarom dat nieuwe complotdenken zo gevaarlijk is.
0: De meeste waarheidszoekers zijn geen Socrates.
2: Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat zij dat heel erg dat, dat verhaal tegen zichzelf vertellen. Wij zijn Socrates. Wij zijn mensen die vragen stellen. Wij willen de dialoog in de samenleving op gang brengen. Maar daar, daar laat de historische Socrates ons, een heel mooi beeld zien. Van ik ben het fundamenteel oneens met uh, de stadstaat Athene. Want dat was, dat was Socrates. Maar die end of the day zei hij: oké, okay, ik. Ik leg me er toch bij neer, want ik, ik onderschrijf dat ik mijn discussie, mijn gesprek moet voeren binnen kaders die voor iedereen gelden, voor mij en voor mijn tegenstander. En, en hoe kun je dat
0: dan wel faciliteren? Want je hebt natuurlijk ook stemmen in het publieke debat die zeggen oké, okay, wanneer mensen dat antidemocratische tonen of, of die rancune, dan moeten we ze uitsluiten, dan moeten we ze afkutten, dan moeten we ze geen platform geven en met die stik... Um, geef je ze toch een soort van prikkel... om zich wel aan de regels te houden als ze mee willen doen. Anderen zeggen, ja, maar als je ze wegsnijdt... dan vinden ze hun eigen plek... en dan gaat de, rolt de informatie daar alleen maar door onbekritiseerde kanalen... en wordt het alleen maar erger. Wat is jouw kijk daarop, op die discussie?
2: Ik denk dat de beste manier om mensen binnen de spelregels te houden... dus binnen, binnen het idee dat, dat we in Nederland een democratische rechtsstaat hebben... die, die eerlijk verloopt, is dat als de spelers daarbinnen wel doen wat ze moeten doen. Het helpt zeg maar het debat... Uh, de discussie over het complot denken niet dat wij in Nederland toeslagenaffaires hebben. Ja. En dat uh, na de toeslagenaffaire uh, de hoofdrolspeler, uh, onder andere Mark Rutte, blijft zitten. Dat helpt natuurlijk niet. Want, nee. want dan, dan, dan zeggen mensen, waarom zou ik me zo als zoker dus dat, dat deed, onderwerpen aan deze instituties? Want die instituties zijn verrot. Dan geven ze echte munitie eigenlijk. Ja natuurlijk, ja, natuurlijk. Daar moeten we als samenleving enorm scherp op zijn. Dus dat we als het ware die, die backbone van onze democratie wel zuiver en intact houden. Zodat de spelers daarbinnen uh, ja, bereid zijn om zich daar aan te ja, ja.
1: committeren. Maar een van de, wat ik, ik, ik vond dat uh, je boek uh, Waardzoekers is een ongelooflijk goed boek, maar een van de interessante interessantste aspecten ervan is dat je die complotisten niet als een soort als them uh, uh, beschouwd. Dus uh, wij, zijn, wij zijn de mensen van de redelijkheid, wij zijn de rationele, wij accepteren die regels uh, van de democratie en wij schikken ons in de democratie, uh, wat je net als voorbeeld geeft, Socrates. Wij hebben allemaal te maken met diezelfde processen. Ik noem het maar even vervreemding, dat je wij, ons direct contact met andere mensen, met de buitenwereld, met het vreemde, zoals jij dat noemt, met dingen die buiten jezelf staan, ook geërodeerd is door technologie, uh, door Organisatie van samenleving, individualisme. Uh, dus laten we zeggen, wij zijn eigenlijk allemaal een beetje onderdeel van datzelfde spel. Alleen jij zegt, sommige mensen die radicaliseren, om het maar even zo te noemen. En anderen niet, maar die hebben ook nog wel een probleem. Uh, en wat is dat probleem, zoals jij dat ziet? Met de niet-complotdenkers, ja. mensen zoals uh, uh, Simon en ik... Als ik één
2: woord zou, dan zou ik zeggen mateloosheid. Nee. Dus er een, is dus een bepaalde vorm van mateloosheid. Ik was van de week was ik in, 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 een, in een supermarkt en toen zag ik uh, paaseitjes liggen. Uh, nou, volgens mij is het drie weken geleden dat het kerst was. En, en nu uh, uh, vieren we blijkbaar alweer. En dat is mateloosheid. Mm. En ook met de boodschap erbij voor degene die niet kunnen wachten. En dat was met rond Sinterklaas ook al. En het, zeg maar, het, het, het mm. niet kunnen wachten. Het, 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 het zeg maar binnen tien minuten een, een banaan bij je bezorgd willen hebben door gorillas. Yeah. Zeg maar... Dat, dat type mateloosheid, daar, daar zie ik die complotdenken als een soort exponent van. Mm. En in en, en die zin ja, denk, denk ik niet dat we een soort van heel prettig achterover moeten leunen. En denken van ah, er zijn gekkies zoals Willem Engel en, en Thierry Baudet. Maar, maar ik ben gelukkig, mm. uh, we willen allemaal deze
1: mateloosheid. Maar ook in, in... onze zin. Hè? Want het is niet alleen die banaan. Maar je wil dus ook dat jouw stem of jouw opvatting, dat die uh, gehoord wordt. Dat mensen zenden liever dan dat ze ook nog moeten luisteren. Ja. Dus ja. die ander van Levinas, ik, ik, uh, ja. die is een soort uh, uh, klapvee geworden. Ja.
2: ja, dus het publiek, uh, wat zegt Levinas, die ander is dus geen, geen klapvee. Nee, die ander is, jou, is jouw toegangspoort naar buiten. Dus hij is er eigenlijk zonder die ander, zonder dat jij in staat bent geweest... om daar een relatie mee aan te knopen, zonder dat je in staat bent om te luisteren... om, om uit jouw wereld te komen. Um, via empathie, dus dan ben je weer bij die, bij die empathische relatie... Uh, ja blijf jij in jouw eigen wereldje opgesloten zitten? Dus je, je hebt die ander nodig voor, ja, voor toekomst, zeg je, voor hoop, voor ont, ja, ontsnapping eigenlijk.
0: En wat voor implicaties heeft dat dan voor.? Uh, stel, ik heb een neef of een vriend die in één keer. die ik af zie schuiven naar dat denken toe. Wat zou je in, in je privéleven dan kunnen doen. om, om die toegangspoort te zijn of, of te laten zien?
2: Iedereen die, die zo'n neef heeft, die, die zal onderschrijven dat dat, dat, dat vrijwel onmogelijk is. Hè? Dus om met een, met een born-again uh, complotdenker... De, de Antifax, debat, he, dat is bijna onmogelijk, omdat die, die, diegene die heeft totaal zijn waarheid omarmt. En bij een borderline
0: geval? Of iets, iemand die er nog niet iemand, helemaal...
2: Uh, ja, uh, ik vind dat erg lastig. Uh, uh, waarom? Omdat... D dit is voor mij iets existentieels. Dus mensen zijn niet zozeer bezig met een wetenschappelijke discussie over... Van werken vaccins nou niet of wel. Het is een existentieel commitment van... oké, okay, ik, ik ga voor deze nieuwe alternatieve waarheid. Ik, ik wil tegen de massa zijn die nu achter die QR-code aanloopt. Ik maak deze existentiële keuze. En het is niet een soort wetenschappelijk debat... waarin je met iemand verzuild bent. En dat maakt dat die discussie zo onmogelijk bijna.
1: Hoe zou jij eigenlijk. dat aanpakken Bas? Je schrijft in je boek een paar keer in het begin vooral dat je zelf nog een beetje aarzend bent om heel al te apodictisch te zijn over hoe dat is dit een uh, een structuur in onze samenleving die zo blijft. Hè? Dus dat individualisme en die technologie, ja, daar zijn nu kritische kanttekeningen bij. Gaat dat veranderen? Of gaat het in golf? Je zegt, hey, tijdens die pandemie is, die, is dat complotisme veel, is dat gegroeid als kool. En dat snap je eigenlijk ook wel als je niet naar de koek kan, niet naar voetbal en je zit de hele dag thuis achter een scherm te kijken. Uh, je bent uitgezoomd. Weet je, dus bedoel, het is ook wel logisch dat mensen in die technologische bubbel nog verder daarin uh, in, uh, verdwijnen. Maar jij zegt, en ik denk een deel daarvan zal ook wel weer verdwijnen als die pandemie uh, beheersbaar wordt. Of in ieder geval zijn beslag krijgt in de samenleving dat we de leren leven. Uh, maar die structuren eronder zullen niet snel veranderen, uh, denk ik. Als ik zo jouw boek lees en wat ik zelf zo lees. Dus die, dat individualisme nee. wat zoekt naar die verbinding. Hè, want dat gaat altijd uh, iedere... Oudejaarsconferenten gaat over verbinding... en we moeten elkaar weer in de ogen kijken enzovoort. Maar in wezen zie je dat vaak... toch niet heel erg veel gevolgen hebben... voor de manier waarop we onze maatschappij ordenen. Nee, en
2: ik, ik denk dat we daar ook... Te, te, veel te, te romantisch zijn... over technologie in de samenleving. Ik las onlangs het, het WRR-rapport... over uh, AI... over artificiële intelligentie. En wat mij enorm opviel... In dat, in dat rapport en in de toon van het rapport... is dat eigenlijk een soort van gezegd werd van ja, wij moeten de, de zaak van AI verdedigen tegen alle mensen die mm. tegen AI zijn. Alsof, mm. er, alsof er zeg maar in de samenleving een, een, een heel groot anti-technologisch kamp is en, en nu gaan wij een lans hiervoor breken. En dat, dat vind ik nonsens. Mm. Er is helemaal niet een technologiekritisch debat in de samenleving. Ik ken geen één politieke partij die technologiekritiek in zijn uh, politieke programma heeft zitten. Integendeel. Uh, wij, wij, wij geloven nog alles van... We, we hopen nog alles van technologie en ook
0: van AI. Ja, er zijn en mensen wel sceptischer geworden... over bedrijven als Facebook en zo, toch? Als je kijkt naar het ja. programma van Volt of D66... dan staat daar volgens mij ook wel iets in... over uh, wat op Europees niveau van die bedrijven gevraagd moet worden. Maar dat is misschien niet zo fundamenteel als... Wat doen ze met pre -precies. ons? Dat is meer, oké, okay, ze moeten ook hun belasting betalen. Exact, dat dus, pre
2: jij. exact. dus precies inderdaad. Dus het, het idee dat, dat technologieën inherent politiek zijn. En politiek zijn in de zin van, zij vormen een samenleving. Het zijn niet alleen ideeën die de samenleving vormen. Het zijn ook gewoon de hardware, de structuren van de samenleving. En ik denk dat dat, zeg maar, heel mager op de agenda staat. En dat, zeg maar, vanuit de, de, de technologie begeleidingskamp, dus vanuit de academie heel erg het idee is van er is een technologie kritisch kamp en, en daar, daar wil ik niet in zitten, want ik wil nee ik ben pro voor uitgang. Ik wil uh, een lans breken voor, ja. voor de toekomst. En zo. Ja,
1: je bent snel technofoob. En dan ja. ja. worden vaak... Uh, al, ik heb dat zelf ook wel aan de hand gehad. Als je dan sceptisch bent of kritisch bent, dat je dan zegt: ja, maar mensen in de 19e eeuw die maakten zich ook druk over de stoomlocomotief ja. of uh, dachten dat ze hun ingewanden gingen verzakken. Nou, Bij wat voor dat, kritiek
0: heb je dat dan aan de hand gehad? Ja, dus? de
1: aanleiding van een documentaire voor uh, VPRO. Dat ging ook over biotechnologie, waar ook van alles mogelijk is. Het idee dat je kritische vragen stelt, en dat is natuurlijk een beetje die ontaarding van die complottheorie... Uh, ...complotisten... ...en dat vind ik ook het lastige ervan... ...wat jij ook wel noemt in je boek... ...is dat juist door die uitzinnigheid... ...van, laten we zeggen, de reptielen... ...of de Bill Gates die een chip in je hoofd verplaatsen... ...wordt het eigenlijk steeds moeilijker... ...voor de mensen die echt kritiek hebben... En jij ja, noemt Pieter Om zich als een voorbeeld in de kritiek. Hè? Dat wordt dan een complotdenker genoemd. Uh, dat zeg je in je boek. Die wordt door iemand weggeschoven als een complotdenker. Terwijl je kan er van allerlei kritiek op hem hebben. Maar hij is niet iemand die buiten het systeem. het hele systeem ongeldig verklaart. Integendeel, juist. Maar, en zo geldt het eigenlijk voor alle kritiek. Dat je door die uitzinnigheid. Uh, van de reptielenbreinen en van de, complot, de wereldwijde complotten en de illuminatie, Wordt het steeds lastiger om een uh, democratisch bestel. De mensen die, uh, die ons besturen. Om die echt kritisch te ondervragen. Ja. Uh, want die kunnen heel makkelijk zeggen. Ja, dat heb, ja. Het is of de
0: verlichtingspolonaise of het complotdenken. Uh, ja, toch wel dus, sneller. dus die
1: krijgen heel makkelijk. Kunnen ze echte kritiek opzij schuiven. Of belachelijk maken. Of in het kamp van de complotisten duur.
0: Maar als we het toch over politiek hebben. Um, wat zou de overheid kunnen doen om een soort van tegenwicht te bieden aan die individualisering. Als we het nou heel concreet maken, er gaan ook stemmen op... Um, voor gemeenschappelijke of uh, maatschappelijke dienstplicht of dat soort ideeën. Vind je dat te ver gaan of vind je dat te concreet? Of, uh, wat zijn jouw ideeën daarover?
2: Ja, nou ik, het kan mij eigenlijk niet, niet concreet genoeg uh, hmm. uh, gaan. Waarom? Omdat ik denk dat, dat het, het verlies, het verdwijnen van wereld concreet is. Dus het verlies van, um, gemeenschappen. van, van gemeenschappen. Dus het, het en, en dat is niet abstract zeg maar. Een dorpsgemeenschap verdwijnt als het geen schooltje meer heeft. Als het geen uh, publiek uh, gemeenschapsgebouw heeft, als er geen schaatsvereniging meer is, geen hengelsportvereniging, dat zeg maar zo'n dorpje verdwijnt niet uh, zomaar, zeg maar. Het is niet een abstract idee. Een dorp is concreet. Dat zit vast aan structuren, aan gebouwen die er wel of niet zijn. En ik denk dus dat de politiek in die zin ja heel concreet moet worden en 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 kijken van hoe als als wij dus die samenhang, als wij ontmoetingsplaatsen belangrijk vinden, als we vinden dat dat het hart is van de politiek, dan moeten we daarnaar kijken, moeten we maar, kijken van hoe, ja. hoe Maar Maar dat, we... is
1: dat, dat, dat idee van, uh, laten we zeggen, herstellen gemeenschapszin, of wat, dat komt af en toe even naar boven drijven, dat bij Balken geloof ik voor het laatst, het idee, liberalisme zeg ik, heeft geen antwoord op, uh, heeft wel antwoorden op individuele vrijheid, vragen over individuele vrijheid, maar niet vragen over gemeenschap, kan het liberalisme eigenlijk slecht beantwoorden, is daar niet toe uitgerust. Nou, neoliberalisme al helemaal niet uh, als, als een, uh, een lood aan die stam. Dus zie jij nou echt een wezenlijke kentering? En misschien niet in de politiek, want misschien verwachten we te veel van de politiek. En zeker van, van uh, een premier die al tien jaar zit, uh, hoeven we dat niet te verwachten. Die gaat zichzelf niet heruitvinden. Daarbij begrijpt hij echt niet waar wij het over hebben, denk ik. <lacht> uh, dus, um, of, of wil het niet begrijpen, dat is misschien nog erger. Uh, maar uh, zie jij nou ergens in de maatschappij een wezenlijke kentering? Of blijven het een beetje in tijd van streaming zijn er ook nog mensen die vinylplaten draaien? Dus blijft het een soort... Yeah, uh, precies, yeah. uh, ja, precies. Gewoon zo'n marsje. Een, ja, dat iedereen zegt we moeten bij de lokale boekhandel kopen. Maar als je naar cijfers kijkt bestellen mensen toch bij Bolkom. Dus blijft het een gebaar of zie je structurele veranderingen? Ja, kijk
2: als ik er heel optimistisch naar kijk en, en dan haal ik Levinas er weer bij. Die zegt eigenlijk van ja, als, als alles misgaat in de samenleving, dan, dan, dan moet je het eigenlijk van de, de kleine goedheid, le petit bonté uh, mm -hmm. hebben. En, en dan is zeg maar iemand die vinyl draait in een wereld van Spotify eigenlijk een soort kleine goedheid zou je kunnen zeggen. Maar dat is denk ik ook een heel utopisch idee en zo bedoelde hij dat ook. Uh, en... en in, in die zin ook wel kwetsbaar. Ik, ik zou toch wel graag zien dat we ook in het debat, in de politiek, dit probleem beter en scherper agenderen. Het probleem van het individualisme, zoals je, zoals ja. je dat noemt. Dus het, het idee dat, dat, dat menselijke individuele vrijheid, gewoon het hele klassieke idee van de mens is een autonoom individu. Daar moet een
1: ander verhaal over verteld worden. Ja. En dat uh, moet, maar dat moet buiten de politiek ontwikkeld worden eerst, denk ik.
2: Ja, en, en hopelijk dat er dan een soort van... Uh, de, de, ja, op de een of andere manier beklijft... ook in het hart van, van de politiek. Maar ik ben daar wat, wat, wat somber over. Toch hoorde ik ook ja. wel
0: iets van optimisme. Jan. En laten we nou ook geval hopen... dat dit, deze podcast één lichtpuntje is uh, daarbinnen. Ja. Kees, dankjewel. je ja. uh, Echt heel leuk dat je er was. En, en uh, bedankt ook voor je boek.
1: Vond ja, en een een dank uh, voor de uitnodiging. Geweldig
2: boek, dank
0: je. Ja, waaruitzoekers, absoluut een aanrader. Dit was de eerste aflevering van Heine en van Teutum. De producer van deze aflevering is Inge Ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. En luister alle afleveringen van Heine en van Teutum in de NRC Audio app.